0: La Voz del Sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Morero y un gran equipo de profesionales Mundo Deportivo por el aire. De La Voz del Sur, am 1520
1: Hola, hola. Muy, pero muy
2: bueno. Estamos acá en Mundo Mundo Deportivo, acá en AM 1520 los oh, saluda Facundo Media Villa en esta ocasión Donde vamos a tener ¿no? un programa muy cargado Con mucha información, mucho debate eh, En estas dos horas ¿no? de programa que ha mirado Lo voy a tener a Rodri Acuña Un mano a mano con toda la información ¿no? Acerca de lo que está pasando en el mundo del deporte Que por ejemplo volvieron ¿no? los equipos argentinos A disputar la Copa Libertadores Que en su mayoría, ¿no? creo que a mi parecer Estuvieron ¿no? a la altura de las circunstancias Creo que un Racing que el primer minuto, creo, intentó ¿no? eh, hacer lo que hace habitualmente con Becasese luego, ¿no? eh, igualmente, de, de un gran parate que tuvieron los equipos argentinos entre 5 y 6 meses, creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Racing tratando de salir del fondo, presionando, eh, pero que creo que en el gol de Nacional eh, un poco eh, mermó el rendimiento, ¿no? Eh, el equipo, la academia. Eh, también River, que creo que se plantó en Brasil, plantó bandera, eh, un equipo con carácter, con personalidad Que salió a jugar de igual a igual Con tres delanteros presionando muy alto en la salida eh, Quizás mereció ganar River Ahora lo vamos a estar eh, contando en un ratito También lo pudo haber perdido el equipo de Gallardo eh, Empató los dos eh, en Brasil contra San Pablo También Boca, ¿no? Que, que creo que también fue un equipo bastante parecido Al último campeón de la, de la Superliga Que también ¿no? salió a jugar a la manera de Boca eh, y que creo que consiguió un resultado muy bueno no dos, ganando 2-0 con 2 goles de Salvio creo que fue la de lo mejor no de, de Boca que lo vamos a estar contando con Rodri también Defensa que jugó muy bien ganando 3-0 con Delfín vamos a repasar este, ese partido y Tigre que perdió 4-1 y vamos a estar analizando bien eh, qué es lo que pasó en el trámite del partido y ahora sí quiero presentar a, a Rodri Acuña que vamos a comentar ¿no? eh, lo, los partidos de, de Copa Libertadores y también nos trae la información acerca de, de Boca. ¿Cómo estás, Rodríguez?
3: ¿Cómo estás, Fabu? Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un mano a mano, como bien decías vos. Y bueno, por fin volvió la Copa Libertadores, ¿no? Volvió el fútbol acá en Argentina, se podría decir. Volver a ver eh, jugar a los equipos argentinos era algo que estábamos esperando. Y bueno, eh, de a poquito se está empezando desde, bueno, la Copa Libertadores... Y como bien decías, ¿no? Vamos a analizar lo que nos dejó todo lo que fueron estos partidos de fase de grupo de la Copa Libertadores donde también, bueno, hay que recalcar eso que decís vos donde parece ser que quizás el parate de fútbol acá en Argentina eh, no influyó tanto, ¿no? En lo que serían los equipos argentinos y la mayoría de los equipos le hicieron cara, ¿no? Eh, los equipos argentinos le hicieron cara a los demás donde, bueno, como bien decías, también vamos a estar analizando eh, todos los partidos eh, Además, bueno, hablando de Boca También vamos a hablar acerca de este encuentro eh, Que tuvo Boca ante Libertad Como bien decía vos, Fago donde ganó 2 a 0 muy cómodo Lo vamos a estar analizando bien eh, También cómo quizás queda Boca en la tabla luego de este triunfo Qué jugadores podrían sumarse también a lo que sería eh, El partido ante Independiente de Medellín Todo esto vamos a hablar de la actualidad de Boca cuándo se realizarán los nuevos testeos, todo esto lo vamos a tener en minutos nada más, obviamente junto con el de los demás análisis de los demás equipos. También tenemos bastante para hablar ¿no? acerca de quizás, por ejemplo, una información de último minuto donde eh, parece ser que el Bar está cada vez más cerca en el fútbol argentino, eso es otra de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, como bien digo, Paco, hoy tenemos un, un programa bastante cargado, bastante análisis y por fin vuelve el fútbol acá en Argentina, Facu.
2: Así es, Rodri, que bueno, en este viernes 18 ¿no? de septiembre, como dijo Rodri, también no vamos a tener mucha, mucha información, mucho debate y mucho análisis no, de, de lo que dejaron estos encuentros y también en el día de hoy salió la lista no, de, de 30 jugadores de cara a los partidos de eliminatorias y acá te vamos a contar qué jugador del fútbol local, qué jugadores del fútbol local, también se van a sumar a esta lista de 30 jugadores pero ahora vamos a ir una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos mucho más eh, de mundo deportivo.
4: ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, ¿puedes decirme quién soy? Varios días, a solas, algo parece cambiar Varias noches, a oscuras, has aprendido a nadar Somos solos, pero te creo Algo suena en mí, y es mejor que una canción Si no me hubiese hundido, hoy no hablaría del amor En el jardín florido, vuela un puñal sin razón Doce chicharras rosas bailan al son este sol me dijeron mil veces Debes inventarte un dios y un millón De días desperté de mi pavor Somos solos, pero te creo
0: Forma la hora. 520 kilohertz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar.
2: con este programa que es Mundo Deportivo acá en AM 1520 en este viernes no, 18 de septiembre, bueno, le quiero mandar un saludo a, a Juli Fernández que no pudo estar, a Mauro Moleno también y a Germán Ruido que está eh, en las máquinas no, haciendo todo el trabajo invisible, así que le agradecemos a ellos también eh, y nos metemos un poquito de lleno, pero antes eh, recuerden que nos pueden dejar su mensajito a través del 1168 962340 ...donde también nos pueden seguir en Instagram como Mundo Deportivo Radio... ...en Twitter como Deportivo AM... ...y en Spotify como AM1520, la Voz del Sur... ...donde no estuvieron llegando algunos mensajitos... ...los primeros mensajitos, Rodríguez.
3: Sí, sí, así es, papu. Empezaron a llegar los mensajitos... ...y tenemos, por ejemplo, acá a Andrea de Lomas... ...que nos saluda y nos dice... ...quería decirles que me sorprendió el rendimiento de los equipos argentinos... ...estuvieron muy bien, pese a estar tanto tiempo sin jugar... Los felicito por la radio. Beso grande. Bueno, ahí le mandamos un gran saludo a Andrea, que sí, ¿no? Como bien decimos, yo creo que los equipos argentinos sorprendieron y yo creo que dieron la talla de una muy buena manera, Pacu. Pero bueno, eh, seguimos con el segundo mensajito de momento de la noche. En este caso tenemos a Patricia, Patricia de Temperley, que nos dice Hola chicos, buenas noches. ¿Es como dicen, es como dicen que los dos goles que le hicieron a River es responsabilidad de Armani? Bueno, como siempre, gracias, un beso a todos y buen fin de semana Bueno, ahí le mandamos otro gran saludito a Patricia Que al menos desde mi opinión, quizás, eh, para opinar ¿no? acerca de esto eh, Quizás eh, Armani no tuvo, ¿no? quizás su mejor partido Pero para mí tampoco fueron error prácticamente de él los goles eh, también hay que añadir que por ejemplo el segundo gol, el, el gol del 2-2 a -2 que le empata a San Pablo yo creo que también viene una muy buena jugada, pero yo creo que no le tiraría toda la culpa a lo que sería Arquero de River, no sé qué pensás vos Papu, Papu.
2: Sí, Rodri, bueno, le, le, le mandamos un ¿no? saludo a los oyentes, a Andrea y a, y a Patricia y yo creo que no, no, no tuvo responsabilidad en los goles pero sí que lo vi falta de, de timing o falta de, quizás de de algunos movimientos de sincronizaciones, por ejemplo de, de las pelotas paradas Donde quizás tenés que ir a, a cortar los centros Yo ahí creo que lo vi medio Dubitativo, eh, pero que creo que En los goles no tuvo mucha responsabilidad ¿No? A Armani en esta ocasión eh, Que recordemos sacó una Buena pelota, ¿no? Que creo que fue al principio Del segundo tiempo, donde quizás eh, Podía hacer otra victoria, pero que creo Que por momentos, creo que sí, Rodri Le faltó quizás eh, Esa falta de, de rodaje, o falta de fútbol Que recordemos, ¿no? Que los equipos argentinos Estaban... Eh, Hace cinco o seis meses que no jugaban ¿no? un partido oficial eh, y no podían ni jugar partidos amistosos, eh, es todo, estaban, tenían todo en contra y no se agarraron de esto, Rodri. esto te hablo en general de los equipos argentinos, no se agarraron de esta excusa de bueno, vamos a ver lo que pasa, eh, estamos hace mucho que no jugamos, entonces vamos a ver, capaz que rescatamos un empate o capaz que vamos a ver qué, qué es lo que pasa, no, eh, se fueron y jugaron muy bien los equipos argentinos, Rodri.
3: Sí, sí, bueno, así es, Fabu, como bien decimos eh, Los equipos argentinos Le plantaron ¿no? la cara a los demás equipos eh, Bueno, como River a San Pablo, ¿no? San Pablo un, un equipo que viene jugando Hace muchos partidos, si no me equivoco Alrededor de 14 partidos ya viene jugando sí, San Pablo
6: sí,
3: sí, sí. Eh, Y bueno, ahí tenés un ejemplo Después tenés a Boca ante Libertad Que también eh, Libertad ya viene jugando el Campeonato paraguayo Hace varios días, defensa que jugó contra Delfín, que también, si no me equivoco, lleva alrededor de ocho partidos jugados también. Y pudimos ver no lo que sería esta superioridad eh, del fútbol argentino, se podría decir. Yo creo que esto demuestra también el nivel que tiene el fútbol local eh, respecto a las demás ligas, ¿no, Facu? Donde se pudo demostrar no que quizás eh, con falta de fútbol, eh, con falta de esa práctica deportiva colectiva, eh, igualmente les, se les, les plantaron cara a los equipos argentinos. Eh, algunos ganando eh, con, mucho, con mucha eh, Importancia O algunos también imponiendo sobre el juego Que bueno, y quizás también no, no ayudó El resultado, pero yo creo que en, Hablando globalmente eh, Los equipos argentinos Dieron la talla y la mayoría Ganó y mereció ganar, Facu
2: Así es, ahora nos vamos a ir metiendo ¿no? Un poquito de lleno en cada partido puntual eh, Y más precisamente ahora De River, pero vamos a escuchar la palabra ¿no? Que decía Marcelo Gallardo Luego, ¿no? Tras eh, el encuentro contra San Paulo en Brasil.
7: Totalmente. No, no. Eh, la respuesta del equipo hoy fue una respuesta satisfactoria, muy satisfactoria. Es verdad, después de seis meses en actividad, eh, venir a, al Murumbí, jugar contra un equipo que ya viene con competencia, que venía con con mucha dinámica de partidos y, y hacer el partido que hicimos hoy, eh, creo que hay, que hay que rescatar el gran esfuerzo de los jugadores. Eh, no era fácil volver después de tanto tiempo, no era fácil plantarse como nos plantamos en el, en el campo, a tratar de jugar el partido de, en condiciones eh, de, igual, de igual a igual, y me parece que que fue muy meritorio lo que hizo River hoy, más allá de, de la desgracia de haber recibido dos goles en contra, ¿no? Pero bueno. Por momentos hoy nos no, no, nos rebotaba la pelota, pero era un, un, era normal, hasta mucho tiempo sin, sin jugar, ¿no? Eh, sin, sin competir, sin, sin vivir un, un, un... Eh, sin vivir momentos de, de, de juego de un torneo internacional que eso implica muchísima atención y concentración y, y bueno y así todo creo que, que hicimos un gran partido así
2: bueno y hasta ahí fueron las palabras ¿no? de, de Gallardo, una de las tantas que dijo ¿no? en la conferencia de prensa pero que creo que sí, ¿no? Un River que se le plantó igual, igual a un San Pablo que, como dijo Rodri, ¿no? Hacía 14 partidos que venía jugando en el torneo brasilero y que River, ¿no? Tanto con los equipos argentinos no habían jugado eh, y que también sorprendió, quizás se, se especulaba también con la chance de que juegue con cinco defensores, pero finalmente River jugó con eh, tres delanteros, ¿no? Con Álvarez por derecha, Borré como número 9 y Suárez más tirado a la izquierda impresionando eh, constantemente, ¿no? La salida de, de Brasil del de San Pablo que es, era un equipo, ¿no? Que lo veníamos viendo también en la previa Que era un equipo que le gustaba, ¿no? Salir jugando, eh, dársela al arquero Para hacer eh, este, este movimiento, ¿no? En, en defensa Y luego sí atacar Y que creo que River lo hizo muy bien eh, En el primer tiempo Quizás después, ¿no? En el segundo tiempo ya le costó un poco más Pero que siempre intentó, ¿no? River eh, hasta te diría cuando iba perdiendo no 1-0, Rodri, eh, River, siguió y, insistiendo Y también mismo cuando iba 1-1, uno uno, eh, no se conformaba con el empate, iba a buscar a ganarlo No sé qué vos eh, pensás en ese sentido Y también la defensa de River, que estaba muy adelante, no sé qué viste también eh, en cuanto a esto A
3: sí, sí, sí. no, eh, la previa nosotros veíamos, eh, uno a, tanto a River como a los demás equipos argentinos quizás eh, replegándose un poco, esperando a ver qué, qué era lo que hacía el rival, eh, más que nada por esta situación que venimos hablando siempre, ¿no? todos los equipos argentinos vienen sin jugar ni un solo partido, mientras que los demás vienen con un rodaje bastante alto. Pero bueno, como bien decís vos y como bien pudimos ver ¿no? en el principio del partido, eh, es que River lo fue a buscar a San Pablo en todo momento, me sorprendió al menos a mí quizás la gran presión que hizo Marcelo Gallardo, quizás obviamente es quizás un calco de él eh, presionar ¿no? lo que sería la salida del equipo rival, pero bueno, con estas circunstancias quizás eh, uno pensaba que eh, no iba a arriesgar tanto, sin embargo lo hizo y le salió bastante bien porque San Pablo en un momento eh, parecía ahogado, no sabía cómo, cómo salir ¿no? de, desde abajo e incluso terminaba quizás en pelotazos y con la posición, con la posición para River luego. Eh, yo creo que fue un partido bastante lindo, eh, se podría decir hablando generalmente Donde quizás el primer tiempo estuvo parejo, eh, donde también hubo destellos de River Donde se, se veía ese River de Gallardo, lo pudimos ver en el gol, no en el gol que hace Borré eh, Recalcando también en Borré que es, es un jugador que al menos... De, para mí parece que sigue jugando, siguió jugando todo este tiempo del parate Es increíble eh, el esfuerzo físico ¿no? que hace borré cada partido Y más ahora, luego de no haber quizás eh, tenido tanto rodaje eh, Yo creo que igualmente ya en el segundo tiempo quizás sí River se lo mereció más Es más, incluso también llegó su segundo gol donde iban ganando 2 a 1 eh, Y yo creo que ese era quizás el resultado justo de este partido porque San Pablo, si bien por momentos también pudo haber lastimado un poco a River, tampoco fue que se impuso sobre él y tampoco creo yo que se vio esto, ¿no? como bien decimos, del rodaje que lleva el equipo brasileño contra el, el, el nulo rodaje que lleva a River, esto creo que prácticamente no se vio y es más, yo creo que parecía más River eh, el equipo que venía con rodaje que San Pablo incluso por momentos, eh, yo creo que es un resultado... Como bien digo, que quizás a River no lo favoreció mucho. Creo que no está mal tampoco el empate, pero yo sí me tengo que cantar por un resultado, Fabu. Creo que River debió haber ganado este partido. Más que nada por todo lo que propuso y por las ocasiones que generó.
2: Así es, Rodri, que yo creo que, sí, también como dijimos en la presentación del programa, creo que mereció más en cuanto a quizás manejó ¿no? los trámites del partido. Quizás no lo tra no lo tradujo en situaciones claras de gol. Yo creo que ante eso Sao Paulo quizás tuvo más. Pero River manejó, creo que de los 90 minutos, mucho el trámite del partido. Eh, y que creo por eso se lo remarca ¿no? a, a River. Que, eh, sinceramente, a mí particularmente también me sorprendió. Porque eh, River no tiene acostumbrados ¿no? a hacer este tipo de partidos. Pero la incógnita era luego de la pandemia cómo iba a parar o cómo iba a plantear el partido gallardo. Eh, quizás uno imaginaba ¿no? que River podía llegar a presionar quizás alto por, por momentos. Me sorprendió la contundencia y la constancia que tuvo River en esa presión. Que, que a mí también en la incógnita, ¿no? mirando el partido, eh, me preguntaba hasta cuándo ¿no? River podría ¿no? eh, mantener este ritmo de partido, y creo que lo mantuvo en casi todo ¿no? el desarrollo de, del encuentro, y por eso que creo que River mereció ganar el partido, que en la previa uno firmaba, quizás eh, desde River te dicen, firmaba en un empate, eh, aunque iban a ganarlo, y quizás con este 2-2 ya te dicen que es quizás un sabor amargo que River, ¿no? Resalta ante el trámite del partido que ellos piensan también que mereció ganar. Y vos mencionaste a Borré que está pasando, ¿no? Un momento fenomenal, ¿no? Ya viene, ¿no? Eh, teniendo un gran eh, desempeño en River. El colombiano llegó a los 40 goles, Rodri, eh, oficiales eh, en River y quedó solo a uno de, del Pi Palario, que es el que más goles eh, tiene en la era Gallardo, justamente con 41. Solo Pablo Ángel, el eh, colombiano, marcó 62 goles en River eh, y Falcao 45, ¿no? Los únicos que superan a, a Rafa Borré por parte de los colombianos. Eh, y que creo que sí también, ¿no? Rafa es un jugador que presiona mucho, ¿no? Y, y, y este partido no fue la ficción, Rodri. Y que creo que River, eh, por momentos, te diría como decimos, ¿no? Mereció ganar. Eh, hay que decir también como dato que hoy se conoció que Angileri, no lateral... Eh, izquierdo, que desgraciadamente se hizo un duelo en contra ayer, al igual que Enzo Pérez. Los dos goles de San Pablo fueron goles en contra de River. Eh, terminó con un desvince en el hombro, ¿no? De, en el partido de ayer. Y de, desde River esperan, ¿no? Que llegue al partido del martes, justamente. El martes que jugará River, ¿no? Contra Binacional a las 21:30 eh, en Lima, ¿no? En Perú. No va a jugar en Juliaca, ¿no? Binacional. Eh, por cuestiones sanitarias ¿no? Que comentamos en, en distintos programas Y que lo que noté yo, eh, Rodri Es que Quizás River, ¿no? En general, ¿no? Hizo un gran partido Pero que quizás, por ejemplo, Nacho Fernández y La Cruz Que son futbolistas quizás de más juego Y más de tener de pelotas ¿no? Se le notó más estar fino contigo, Y no tener ¿no? rodajes eh, encima No sé qué viste vos eh, en ese sentido Sí, sí,
3: así es, yo creo que quizás, eh, al menos desde mi parecer, desde mi punto de vista, quizás el primer tiempo de Nacho Fernández me gustó, a mí dentro de todo me gustó, pero yo creo que con el correr ¿no? de los minutos, creo que fue de menos, de más a menos, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, el rendimiento de Nacho Fernández, que eh, como sabemos, bueno, obviamente es un jugadorazo. Eh, pero bien, como decís vos, ¿no? Quizás en algunos jugadores sí repercutió este sentido de bueno, quizás no tener ese rodaje pero igualmente colectivamente River lo pudo acoplar bastante bien esta situación eh, y bueno, como bien decimos, no se mereció ganar eh, yo creo que otro de los puntos altos que tiene River y que yo creo que ya tiene ahí quizás una ficha eh, el conjunto de Gallardo, es también Julián Álvarez Que ¿no? eh, es un jugador que te puede jugar en cualquier posición de ataque eh, y que creo yo que si bien eh, últimamente quizás eh, no entraba tanto en la titularidad Entró ahora eh, y, y dio, ¿no? Da, da ese, ese, esa sensación de que puede ser quizás Una de las cartas de Gallardo De ganarse la titularidad De ser el presente de River también, ¿por qué no? Eh, y además asegurarse también el futuro Por parte de River en la delantera con Julián Álvarez que eh, Creo que yo también viene El jugador viene de menos a más ¿no? En lo que va en este ciclo de Gallardo eh, y que creo que cada vez se afianza más ¿no? a lo que es el equipo del muñeco Y yo creo que también fue uno de los puntos bastante altos ¿no? de este partido eh, Ante San Pablo de River eh, Que lo quería remarcar también ¿no? eh, Pero yo creo que bueno, haciendo un global también de todo Como bien digo, creo que River eh, supo ¿no? eh, lo que sería llevar este partido a cabo Como bien decís también Tupo aguantar quizás y manejar los tiempos del partido. Lástima, también ese último gol en contra que viene por parte de Angileri, eh, que se podría haber evitado, sí, pero yo creo que también viene de una gran jugada de San Pablo. Eh, y bueno, también ese rebote ¿no? que deja Armani un poco eh, fortuito. Y desgraciadamente, bueno, entra como gol en contra. Eh, pero como bien digo, ¿no? quizás River dio la talla. La dio y, y seguramente la siga dando en lo que queda de la fase de grupo, Pacu.
2: Sí, Rodrique, vos marcaste ¿no? el tema de Julián Álvarez y no sé si recordás que yo en programas pasados ¿no? eh, lo di como información que creo que iba a ser no el semestre de Julián Álvarez. Gallardo le iba a dar bastante rodaje. Eh, bueno, metió el gol ¿no? a Borré en el primero. Marcó el segundo gol no Julián Álvarez, que creo que bueno, es un gran jugador, no tiene mucho talento, mucho potencial con un jugador de mucha personalidad, ¿no? Que ya con 18 años tuvo minutos en la final más importante, ¿no? De la historia de River, que fue contra Boca Madrid, eh, pero que creo que eh, por falta de delanteros, ¿no? Ese día tuvo eh, lugar, pero que a poco, ¿no? Gallardo lo, lo llevó, y ya creo que, por información, esto también es que creo que ya se perfila, ¿no? Para ser eh, un estar, eh, ¿no? En el 11 titular, Julián Álvarez. Eh, también no, porque River no, no, no tiene mucho quizás el banco, ¿no? Eh, yo no sé ni si coincidís, Rodríguez, que creo que en cuanto a, a, a jugadores, eh, el once yo creo que River tiene más que Boca, pero que Boca tiene más plantel, ¿no? Que, que River en cuanto a, quizás, ver el banco y, y River no tiene mucho en cuanto a Boca, sí. Tan, no, no, no meternos tanto en lleno de, en lo de Boca, pero qué vemos también en ese sentido. ¿Coincidís?
3: Bueno, Facu, sí, hablando del plantel que tiene River, yo creo que también opino igual que vos en, el, en ese sentido, ¿no? De que sí... Eh, River en el 11 inicial tiene jugadores muy buenos eh, de grandes características en todas las posiciones pero bueno, lo que siempre se le está reclamando a River quizás en lo que sería este plantel de Gallardo es quizás la falta ¿no? de recambio que tiene el equipo del muñeco porque como bien decimos, ¿no? quizás en, en el 11 titular tenés grandes nombres, tenés grandes jugadores que colectivamente también rinden muy bien pero quizás a la hora de pensar Algún recambio en el banco no tenés tantos nombres Como bien vos, bueno, por ejemplo nombraste eh, la situación de Boca Vos por ejemplo en Boca tenés un Cardona Tenés jugadores así, un Gonzalo Maroni quizás Que también viene de rodaje en Europa eh, Tenés a Zambrano, Lisandro López ahora como por ejemplo que no estuvo jugando eh, O sea tenés jugadores de nombre eh, donde es un plantel más amplio y comparado a River, ya que hacemos la comparación, ahí sí se nota. Se nota esta falta. Que si bien dentro de todo quizás no le está repercutiendo mucho a River, eh, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque bueno, obviamente el banco quieras que no influye. Eh, y hay que pensarlo bien. Encima ahora también a River se le, se, se le está va Se le fue prácticamente Juanfer. Eh, así que es una baja más ¿no? Una, una carta menos para Gallardo en los segundos tiempos eh, y es que, que quizás eh, River tendría que también ampliar un poco más su plantel, si bien lo está haciendo con los juveniles, eh, obviamente todavía queda un poco corto lo que sería el equipo de River, Facu
2: Sí, sí, Rodrigo, obviamente, ¿no? Que creo que ve que al banco y solo tiene quizás a Carrascal, Ferreira, son jóvenes, ¿no? De bueno, después tenemos a Poncio, ¿no? En la mitad de cancha, a Zuculini, pero de mitad de cancha para adelante no tiene mucho, ¿no? Eh, y que igualmente por información, y como lo dijo Gallardo también en conferencias de prensa el día martes, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, eh, que no va a incorporar a River porque no tiene dinero, eso es lo que dijo Gallardo. Eh, y también eh, a mí me gustó mucho el partido de Martínez Cuarta, que, que creo que era el jugador a vender a, a estos tiempos. Eh, a estos días, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa Todavía no, no está cerrada la contratación eh, Hoy el plantel de River tuvo libre Va a volver a entrenarse el sábado y el domingo eh, Y el lunes va a viajar a Perú Esta es la logística que tiene River Mañana serán harán eh, los PCRs Para saber ¿no? si hay algún contagio Que se dio ¿no? en el partido con Sao Paulo en Brasil eh, La novedad, por ejemplo, es que Prato Se podría subir al avión para viajar a Perú Está siendo evaluado, no lo descarto eh, ahí ya tenés otra variante también en ataque, estaba lesionado en este partido con San Pablo. Eh, y que casco, eh, que para el día del partido Milton habría cumplido 11 días de, de aislamiento y en principio no viajaría, ¿no? Pero bueno, le van a hacer un testeo y van a ver, ¿no? Si sigue dando positivo o no, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y en cuanto al grupo de River, repasamos cómo quedaron la, las posiciones del grupo de... Por ejemplo, Liga de Quito, ¿no? Que jugó tres partidos, ganó dos y empató uno con seis puntos. Eh, River con tres partidos también jugados, uno ganado, uno empatado y uno perdido con cuatro puntos, pero una diferencia de gol de cinco tantos justamente. Recordemos, ¿no? El 8 a 0 que le hizo a Binacional. Sao Paulo, ¿no? Con tres partidos jugados, uno empatado, uno ganado y uno partido Al igual que River, con cuatro puntos, pero solamente dos de diferencia de goles. Y Binacional, ¿no? Que tiene tres partidos jugados, uno ganado eh, cero empatado y dos perdidos. El ganado fue a Sao Pablo, nada más y nada menos, pero en Binacional, en Juliaca. Esto creo que puede pesar, ¿no? En el grupo Rodri. Eh, una ventaja quizás que pueda tener eh, Liga de Quito, que ya ganó eh, en el llano de, de Lima, y River, que va a tener que ir a jugar ¿no? el, este martes, justamente. Y un San Pablo que antes de la pandemia ya fue y perdió. No sé qué ves también en ese sentido, Rodri. Que quizás pueda sacar ventaja ahí Liga de Quito y River.
3: Sí, así, así es, Facu Siempre es un tema, ¿no? Quizás para los equipos argentinos viajar a lo que es la altura eh, y bueno, obviamente River se va a tener que enfrentar ahí quizás a un desafío que igualmente a pesar de esto, si bien bueno pudimos ver que Binacional logró vencer a San Pablo allí en su casa, yo creo que River tiene las cualidades, hay que ver también cómo sufre físicamente si bien igualmente vos, Facu, anterior, anteriormente habías dicho que en lo físico River estaba bastante bien Así que no sé si será algo que repercuta o sea demasiado a lo que sería el conjunto de Gallardo eh, pero yo creo que River tiene las condiciones para llevarse el partido quizás eh, para pelear este partido a pesar de esta, de, de esta condición, ¿no? de la altura como bien decimos eh, también lo pudimos ver en varios equipos argentinos a lo largo de la Copa de las Copas Libertadores y es que, alguno, es que hay momentos donde quizás no pesa tanto aparte yo creo que igualmente, a pesar de la altura, River tiene también jerarquía para poder sobrepasar a Binacional. Obviamente lo pudimos ver en la cancha de River, ¿no? Como bien decís vos, el 8-0. Obviamente no creo que se logre realizar un resultado parecido, ni muy ni, ni muy cerca a ese, obviamente. Pero yo creo que igualmente River se puede llevar ese partido, Facu.
2: Sí, sí, totalmente. Que no es la misma altura que, que Juliaca, ¿no? Que era la sede de Binacional. Es casi el llano que va a jugar River. Entonces, por ende, también, ¿no? Le facilita un poco eh, esta cuestión. Así que bueno, ¿no? Como decimos, le queda Binacional este martes. Después a un Pablo en la cancha de Independiente y Liga de Quito, ¿no? En eh, cancha de Independiente también dos de local y uno de visitante de este martes justamente. Eh, que bueno, ahora vamos a ir una pequeña tanda y cuando volemos seguimos analizando, ¿no? Y también el partido de Boca que jugó muy bien. Y se plantó también en Paraguay. Y hay muchos partidos para analizar de Copa Libertadores y también de la selección argentina de la lista que presentó hoy Scaloni. Quédate acá aprendido en Mundo Deportivo y ahora sí. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con más.
0: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur. Cada vez
4: que me imagino, el momento de partir. Se me cierra la garganta Y me muero por pedir Que me mires a los ojos Que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir uh, Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar uh, Una vez más Volver a elegirme y hacerme brillar Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza hay palabras para mí Que me guían cuando sueño que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar, uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar, ¿cómo no? Más, volver a elegirme y hacerme brillar. Como no.
0: Forma la hora, 21, 43 minutos.
4: Y me arrepiento Es que todo el tiempo Voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo Se sienta en mi cama Sé que hay noches Que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte Hasta mi cielo Esas noches y camino todo el tiempo en el infierno, oh, me quema por dentro, yo sé que no quise lastimarte, soy como un diamante único e invaluable, una melodía que me llama es como si el diablo se meta en mi cama. Hay pastillas que ayudan al olvido. Hay olvidos que parecen un suicidio. Yo no quiero ser parte de tu olvido. Quiero que lleguemos junto al precipicio.
0: 520 KHz Transmite La Voz del Sur Desde Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires República Argentina
5: Nuestro sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
2: volvemos del último bloque de la primera hora acá en AM 1520, la voz del sur eh, donde no estuvieron llegando más mensajitos recuerden que si no lo hicieron lo pueden hacer a través del 1168 96-2340 donde no, como decimos, ya estuvieron llegando más mensajes, Rodri
3: que nos dicen hola chicos, qué día cargadito de fútbol a mí me parece que tanto Racing como River Merecían ganar Bueno, un gran saludo a Norma eh, Donde sí, bueno con, Obviamente lo dijimos con River También vamos a hablar después más Más en la segunda hora acerca de Racing Y los demás partidos, donde bueno También vamos a dar ahí nuestra opinión También tenemos a Mirta y a Carlos de Temperley que nos dicen Buenas noches chicos Creo que el mejor partido de ayer fue el de River Saludos para todos Bueno, ahí le mandamos otro saludo A Mirta y a Carlos Seguimos con los mensajitos. Tenemos a Cristina, Cristina de Temperley, que nos dice Hola chicos, coincido que los equipos argentinos tuvieron muy buen rendimiento a pesar de la desventaja de entrenamiento con el resto. Felicitaciones por el mano a mano a Rodri Afacu. Facu. Besos. Bueno, ahí le mandamos eh, un gran saludito, ¿no? A Cristina, que también siempre nos banca siempre. Eh, también tenemos el, el último mensaje de momento. En este caso de Lidia, Lidia de Temperley que nos dice, hola chicos, muy buen programa, con muchísima información gracias, buen fin de y un beso para todos. Bueno, ahí también le mandamos otro lindo saludito a Lidia.
2: Perfecto. Eh, y sí, ¿no? eh, muchas gracias ¿no? a todos la, la, los oyentes que nos escriben ¿no? y siempre nos mandan y nos bancan así que le agradecemos mucho. Eh, y nos metemos no, un poquito en lo que fue ¿no? el partido de Boca que ganó 2 a 0 ¿no? contra Libertad pero antes eh, nos metemos de, de lleno a lo que dijo ¿no? el ayudante de, de Ruso que dirigió ¿no? este partido. Eh, estamos hablando ¿no? de Errón y ahora lo escuchamos.
5: Bueno, bueno, bueno. Mariano Gerrón. Vamos con la primera pregunta. Lautaro Iruzun, de Golan Pop Argentina. ¿Qué balance se puede dejar después de cinco meses sin jugar? ¿Se hizo sentir el segundo tiempo?
2: Sí, bueno, hacer un, hacer un balance, la verdad que sería medio medio prematuro. Eh, sabíamos que, que teníamos que hacer un, un partido inteligente, como, como había dicho Miguel desde, desde el principio, y, y creo que salió como, como lo habíamos planificado.
5: Ezequiel Sosa, de Radio Mitre, pregunta, ¿durante el partido o en el entretiempo se pudo tener una comunicación con Miguel Russo, ¿Se pudo conversar con él?
2: Sí, con Miguel estamos constantemente en, en contacto, él la verdad que, que confía mucho en cada uno de nosotros eh, y transmite, transmite mucha tranquilidad, así que eso fue, fue clave para que, para que tanto Leandro como yo estemos, estemos tranquilos a la hora de tomar decisiones. Bueno, y hasta ahí ¿no? fue la palabra de la... Ayudante de campo de, de ruso que en esta ocasión, como decimos, lo mejor, ¿no? El técnico ruso, justamente, y lo dirigió a de a ronda. ¿Cómo lo viste
8: también
3: el partido? Bueno, ya, Fabu, metiéndonos también con lo que fue el partido de Boca. Eh, bueno, ya para hablar también en general, eh, quizás eh, también en la previa veíamos, ¿no? Como bien decimos, tanto en los equipos argentinos, que quizás. Eh, no, no iban a presionar demasiado. Yo creo que quizás en este partido, precisamente en el, de, el partido de Boca, yo creo que en los primeros minutos eh, Boca tampoco eh, tenía en mente quizás ir a presionar. Lo pudimos ver en, en los primeros minutos, donde el equipo de Russo quizás esperaba no, no presionar. ¿no? Comparando, por ejemplo, con el partido con River, Boca no presionaba en la salida de Libertad, sino que dejaba jugar al equipo paraguayo eh, entre los centrales, salir con los laterales, pero bueno, ya cuando se venían acercando a lo que sería la mitad de la cancha, el círculo central quizás ahí Boca sí eh, ejercía como una presión en bloque a lo que serían los posibles receptores eh, obviamente esto no es una presión quizás tan intensa como se pudo ver eh, en River contra San Pablo eh, y yo creo que el juego de Boca fue un poco más pausado, ¿no? quizás no, tanto, no tan intenso, eh, y un Libertad que quizás se le pudo ver muy flojo ¿no? al equipo paraguayo de Ramón Díaz, donde quizás en la defensa también fue una de las facetas donde más flojió ¿no? el equipo de Libertad, y donde Boca bueno obviamente eh, supo aprovechar los espacios, supo aprovechar estos errores del rival, eh, es más, el gol de Boca llega muy temprano, Facu, el gol del Toto Salvio, donde viene también de un error de un, del jugador de Libertad. Eh, si bien, bueno, después también eh, el Toto Salvio hace una jugada individual bastante buena, que termina en un remate, eh, y luego la, la pelota le queda al delantero que pega en el palo, y bueno, le queda de otra vez al Toto para que, bueno, haga el gol eh, prácticamente con el arquero vencido. Y yo creo que esto fue también. Eh, la clave del equipo de Russo Facu, eh, a priori no estamos hablando eh, de aumentar la ventaja en los primeros minutos para estar un poco más tranquilo y manejar los tiempos del partido, no sé qué pensabas vos de los primeros minutos
2: Sí Rodri, que bueno, que creo que sí no coincido con vos plenamente quizás no lo fue a apretar eh, muy alto como lo presionó River, quizás más eh, en campo de, de Boca, especulando un poco pero también se encontró ¿no? con el gol rápido Boca y que quizás después pudo manejar un poco más eh, el partido y yo creo que Salvio, ¿no? Creo que está en un nivel impresionante de selección, que lo vamos a estar contando eh, en un ratito. Eh, pero que creo que eh, le sobra, ¿no? Al Toto Salvio para jugar eh, en el fútbol argentino. Eh, está en un gran presente, un gran nivel. Eh, ¿Dónde vamos a estar a ampliando más eh, en la segunda hora? Me gustó mucho Tevez también eh, en cuanto a los movimientos. Pero ahora vamos a ir una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos no todavía más análisis de Boca. Alguna información que nos trae Rodri y también ¿no? de los demás partidos de, del fútbol eh, argentino que disputaron ¿no? la Copa Libertadores. Y como decimos, no tenemos ¿no? Eh, quizás la información de quiénes podrían ser los citados del fútbol local, eh, que todavía no es oficial, a, se agrega ¿no? a la lista de, de 30 jugadores de las eliminatorias. Pero ahora sí, vamos a ir a una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos más mundo deportivo.
0: La radio te informa a la hora 21 56 minutos
5: Para prevenir el coronavirus hay que saber Si sos mayor de 65 años Es importante aplicarse la vacuna antigripal Y todas las dosis contra el neumococo Evitar el contacto con personas Que vengan de países afectados Y no asistir a lugares muy concurridos En caso de presentar fiebre con tos O con dolor de garganta O con dificultades para respirar Consulta el sistema de salud Preferentemente por vía telefónica 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar Cuando elegís querés que sea para siempre y para todos en Esaiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros tu compañía French 67 Esaiza 4295-0036 San Cristóbal enviaros un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167-389912. 11
3: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar
7: Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá
5: Fin de espacio publicitario Comunicar es dar
4: información alguna vez lo que es tener el corazón roto sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco y resulta que sí, si sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Todo lo que termina, termina mal Poco a poco Y si no termina, se contamina mal Y eso se cubre de polvo me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor para no y hay dolor, la moneda cayó por el aire. Menos perfectos Mientras la gente indiferente Se da cuenta De vez en cuando solamente Sale afuera la peor manera
0: forma la hora. 22, 4 minutos. En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país. Si
4: sí, 10 años después te vuelvo a encontrar. Igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar, diez años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida, 10 años después, ¿quién fue? Ofrece garantías, diez años después mejor volver a empezar, si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad, si diez años después no estamos igual. Fue una linda primavera, pero fue solamente la primera Diez años después el tiempo empieza a empezar Nadie leyó, hoy diez años después todo sigue igual, nunca te llegó, dentro del corazón al día de
0: Danos un WhatsApp al 11 6, 6 2340 Comunicación Total 11 6 8 con
2: deportivo acá en AM1520 en esta segunda hora, ¿no? de este gran programa que es Mundo Deportivo eh, donde recuerden que nos pueden dejar su mensajito a través del 1168 96 2340 también nos pueden escribir en el Instagram como Mundo Deportivo Radio en Twitter como m deportivo am Y en Spotify como AM1520 Lado del Sur Y ahora nos metemos, ¿no? Eh, de lleno también En lo que nos dejó la, la primera hora En la última eh, Lo último que hablamos en, en la primera hora que Es el tema de Boca, ¿no? Que ganó 2-0 justamente contra Libertad El equipo que dirige, por ejemplo, Ramón Díaz eh, y que lo, lo que venía mencionando, ¿no? que creo que lo vi muy bien a Tevez, Rodri, eh, quizás no tanto como número 9 o como eh, estando en el área, como lo tuvo acostumbrado quizás en el último tramo de la Superliga, sino que tratando de manejar ¿no? los hilos de, de Boca eh, y pausando ¿no? el, el juego, no sé cómo lo viste vos también en ese sentido, y también Maroni, que es un jugador quizás distinto a lo que te podía aportar Villa.
3: Sí, bueno, así es, Facu. no Yo creo que Boca... Demostró bastante puntos altos en lo individual también Obviamente como en lo colectivo Pero en lo individual también brilló mucho y bastante Como decís vos eh, Se vio un Tevez quizás no tanto finalizador de jugadas eh, Como bien decías Sino uno más quizás apoyando en el armado de juego Un Gonzalo Maroni que para mí eh, jugó bastante bien Jugó muy bien Si bien igual tuvo quizás oportunidades donde bueno eh, quizás se le fue un, el control un poco largo, tuvo la mala suerte de que quizás cuando quedó mano a mano con el arquero eh, la pelota no entró y el arquero se la atajó muy bien, eh, es un jugador que quizás para hacer su primer partido luego de tanto tiempo ¿no? fuera de Boca, yo creo que he cumplido y bastante y creo que con rodajes eh, se podría convertir en uno de los jugadores quizás eh, titulares de este equipo, en caso de que, bueno, obviamente Villa no juegue más en Boca, sabemos que el caso Villa también está ahí eh, rondando a la espera ¿no? de Boca donde sabemos que no, el colombiano no jugará hasta que, se, hasta que se busque y se encuentre una solución respecto a su causa judicial pero bueno, dejando de lado ese tema Maroni jugó un gran partido eh, y bueno como ves pero también hay que, re, hay que destacar varios puntos altos también en lo que fue Boca. Donde, por ejemplo, obviamente el que se lleva a todos los focos es el Toto Salvio. Que, eh, eh, bueno, obviamente hizo los dos goles de Boca para que, bueno, el conjunto de Russo pueda llevarse este partido. Eh, y también dejando unos datos acerca del Toto Salvio. Y es que en este año 2020 el jugador de Boca eh, jugó 10 partidos, hablando en todas las competiciones. Y marcó nueve goles y dos asistencias, Pacu Estos fueron en todas las competiciones Y siempre que, que el Toto Salvio hizo un gol o asistió a algún compañero Boca ganó el partido Era un dato también bastante llamativo que dar Un Toto Salvio que desde que llegó viene deslumbrando ¿no? en el fútbol argentino Y, y tanto en Boca eh, Y obviamente se nota ¿no? esa diferencia de calidad Quizás respecto a los demás jugadores eh, y yo creo que fue uno de los puntos claves dentro de todo, de todos estos, eh, donde bueno, también vamos a estar analizando más, pero también quería saber tu opinión, Facu, Facu al, a respecto al rendimiento que tuvo todo Salvio.
2: Sí, así es, Rodri, que bueno, ¿no? eh, nos tiene acostumbrados, ¿no? Salvio, que es un jugador, de, digamos, ya europeo, ¿no? Que tuvo una gran carrera ¿no? en, el fútbol, en el viejo continente. Y que creo que también, como dije, en la primera hora le sobra ¿no? para jugar en el fútbol argentino. También eh, recuerdo que cuando llegó no eh, le costaba quizás continuidad por tener bastantes lesiones a, al arranque. Pero yo creo que eso ya lo pudo adaptar en cuanto al juego. no Es un jugador muy dinámico eh, que se puede asociar tranquilamente al juego. Eh, vos le podés tirar ¿no? un balón largo quizás a la especie como Villa y también la, la va a definir y muy bien es un jugador muy completo que tiene Boca y yo diría, creo que el mejor de este 2020 que tuvo no el Parate en el medio de, de la pandemia, pero en la Superliga, ¿no? que consiguió Boca, y en este arranque que me sorprendió mucho para bien no sé si me sorprendió tanto porque yo sabía, ¿no? y también Rodri y toda la gente, eh, qué tan bueno es Salvio, pero eh, me sorprende la, la continuidad eh, y quizás en eh, cuanto al físico, cuando cuanto al futbolístico lo vi muy bien al torno Salvio en este partido Quizás haciendo mucho el ida y vuelta, quizás lo que pierde con Villa, por ejemplo, Boca, eh, es quizás eh, el retroceso que Villa, Villa quizás lo hace más que Maroni y Rodri. Eh, y también al ser eh, pulsante la velocidad de Villa creo que la pierde, pero con Maroni quizás puede aportar más tenencia, más juego quizás eh, de, de tenencia también, muy, muy bien digo. Eh, y también quizás no, no dejar también que Maroni también le pueda agregar un poco más de sacrificio, un poco más de retroceso. Que recordemos también en este partido, además usted no es un jugador que pase mucho al ataque, como Fabra, no sé qué también, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí,
3: así es, Facu. Bueno, también hablando ¿no? ayer respecto a eso, eh, también vamos a hablar acerca de los cambios que tuvo el equipo de Russo, porque respecto a lo que habíamos hablado en los anteriores programas, cambió bastante. Pero también hablando, ya que estamos hablando de los puntos fuertes, otro de los puntos que quizás sorprendió eh, y quizás no se vio mucho ese trabajo, pero sí sorprendió el jugador Y, está, y estoy hablando de, de Zambrano, del peruano ¿no? Que entró también, como bien decimos, en el esquema de Russo Donde también habíamos hablado en su momento que venía con mayor rodaje Y que no era ¿no? quizás una sorpresa que lo podramos encontrar en el 11 titular Bueno, finalmente jugó el partido y sinceramente desde mi opinión Jugó un partido muy limpio Bastante eh, concreto en la defensa Facu, donde también tengo Datos acerca de él, donde bueno Tuvo 6 despejes, 2 intercepciones 32 toques Y tuvo también 85% de precisión En sus pases donde también ganó 3 duelos de 5 eh, La verdad que fue un partido muy positivo Para Zambrano, que como sabemos Quizás no llegó para ser Titular, sino para suplir eh, a Lisandro López e eh, eh, Izquierdos y que bueno, en este partido eh, tuvo que entrar porque recordemos que Lisandro López quizás sí sería titular pero a último momento eh, el COVID, eh, los testeos del COVID le dieron negativos pero el jugador poseía síntomas poseía síntomas Así que Lisandro López no viajó a Paraguay y es que por eso seguramente también Zambrano entró en este once titular donde, como bien digo, Facu cumplió. Yo creo que cumplió con las expectativas y quizás ahora es un, dolor, un pequeño dolor de cabeza para Russo en el sentido de que, bueno, ¿quién serán los próximos centrales que voy a poner ante, ante Independiente de Medellín? Eh, es una de las incógnitas que seguro que le van a surgir a Russo. Eh, pero yo creo que Zambrano, el peruano, tuvo un gran partido Y también dejaba de mencionar a, a German Campuzano Que el colombiano siempre cumple en la, en la, en la situación de obviamente cinco de marca ¿no? El cinco tapón que tiene Boca Y que quizás al principio le costó Pero para mí Facu también fue uno de los puntos claves en la mitad de la cancha Que, el campu, eh, que el Campuzano últimamente, últimamente viene rindiendo muy bien
2: Sí, así es, ¿no? Eh, coincido, Rodri, que en ese medio de campo maneja muy bien Campuzano, también eh, tiene mucho corte, pero déjame agregarte, ¿no? Algo de Zambrano, que eh, es un, un jugador quizás elegante, ¿no? Para para esa posición de marcador central, un central diferente a los que tiene boca, eh, como por ejemplo Izquierdos y, y Lisandro López, que son jugadores más aguerridos, quizás eh, no tanto de manejo de balón, que, bueno, como decimos, no es, no es un central que tiene boca, pero que le puede aportar y, y mucho. Eh, también no eh, en su arranque en Boca tuvo bastante tiempo lesionado y que creo que ahora le puede aportar una variante eh, en ese sentido eh, y que creo que puede rendir y muy bien ¿no? un jugador peruano que por ejemplo jugó la, la Copa América del año pasado eh, de titular no con Perú asentándose también en, en el equipo y que creo que le puede rendir y muy bien Campuzano también no en ese medio campo manejando no los, los hilos de, de Boca junto ¿no? con Paul Fernández y también mucho sacrificio le noté a, a los volantes de Boca en este partido puntual también eh, y también, Rodri, déjame mencionarte, y no sé qué, qué es lo que pensás vos. yo lo, eh, Me gustó cómo entró Cardona, que, que creo que le puede eh, eh, generar variantes en cuanto al ataque de Boca. Por ejemplo, como ser titular o también ingresando desde el banco. Eh, por ejemplo, metiendo ¿no? eh, un pase gol a, a Salvio en el segundo. Lo vi muy bien, que creo que también ¿no? son jugadores que quizás eh, esta disparate le, le perjudicó. Pero que creo que eh, con más rodaje yo lo veo muy bien, ¿no? eh, de cara a, a, a quizás meterse en el 11 titular.
3: Bueno, sí, Fabu, eso era una de las situaciones que también iba a hablar eh, respecto a Cardona, ¿no? Como bien decís vos. Eh, y bueno, obviamente eh, deslumbró quizás el, el colombiano, como nos tiene acostumbrados. Yo siempre dije ¿no? y digo que es un jugador que, que, que tiene muchas características especiales, ¿no? Quizás no, obviamente no es un jugador eh, que te va a recorrer toda la cancha, no es un jugador quizás... Eh, con una potencia física impresionante pero es un, es un tipo de jugador que te puede abrir un partido tanto desde una asistencia como pudimos ver, como bien decías vos Facu, el pase que le da al Toto Salvio en el segundo gol o también, por qué no, un gol desde afuera del arco eh, en, mismamente ante Libertad tuvo una oportunidad Cardona, recuerdo donde bueno dentro del área eh, amagó a varios jugadores y le pegó al arco, pero bueno eh, finalmente no entró la pelota porque el arquero de Libertad la sacó pero es un jugador, como bien digo, que te puede cambiar el resultado de un partido y yo creo que está ahí esa lucha entre, bueno, entre obviamente Cardona y se podría decir Maroni ahora ya que Villa de momento lo podemos dejar un poco de lado todo por el tema eh, de su denuncia, ¿no? Eh, con el tema judicial, pero teniendo a, a Cardona y a Maroni yo creo que son los que se van a pelear, van a luchar por ganarse ese lugar en el 11 titular, donde normalmente solía estar Villa, ¿no? Recordemos. Obviamente, Maroni y Cardona, dos jugadores totalmente distintos a Villa. Eh, es más, Cardona quizás un poco, un poco más lento y mucho más lento que Maroni, pero son jugadores distintos. Quizás Mar, Maroni es más equilibrado, ¿no? Obviamente no tiene la velocidad de Villa, pero quizás tiene esa, esa potencia equilibrada con la, con la calidad que tiene el jugador, el joven jugador de Boca. Mientras que Cardona, bueno, quizás te puede jugar un poco más parado, te puede encontrar ese pase filtrado que quizás otro jugador de Boca no, no logre ver, ¿no? Ese pase entre líneas. Eh, así que ahí Ruso también tiene esa incógnita, ¿no? Como bien digo, eh, de saber qué, qué jugadores poner, qué jugadores probar. Estamos obviamente sabiendo ¿no? que esto es muy reciente, ¿no? Boca recién jugó su primer partido. Hay que ver cómo. qué equipo para ruso. Para, para jugar ante Independiente de Medellín. Y también hablando de eso, Facu, eh, quería hablar de los laterales. Eh, tanto nosotros pensábamos que Fabra quizás iba a ser el titular, el lateral izquierdo titular, finalmente jugó más, más que venía con también ma mayor rodaje que Fabra, eso sí es verdad. Yo creo que también eso también le jugó en la cabeza a Ruso, de bueno poner a más de titular, junto con Jara, que finalmente Buffarini no llegó a este partido ante Libertad. Pero una cosa que aclarar, Facu, también es que Bufarini seguramente llegue al partido ante Independiente de Medellín y seguramente vuelva a ganar esa titularidad. Bueno, debido a la lesión y las molestias que tuvo, para este partido no logró estar. Hay que ver también qué sucede con Cardona y Maroni, como bien decimos. ¿Quién va a ser el titular? Seguramente está ahí una de las dudas. Eh, y yo creo que la defensa también, ¿no? como bien decía anteriormente. Eh, Russo va a tener un pequeño dolor de cabeza allí. Eh, donde no eh, quizás optar por un izquierdo Lisandro López como solía hacerlo O por qué no probar con Zambrano de nuevo Que logró tener un gran rendimiento Así que esas creo que son, van a ser Las posibles dudas de Russo Que como bien decimos Se afianza ¿no? en el grupo eh, En el grupo H de la Copa Libertadores eh, Y que bueno Quedó como único puntero, Paco
2: Así es Rodri Que bueno, si lo tenés a mano también repasar ¿no? cómo quedó en concreto El grupo de Boca eh, como bien dijiste, puntero eh, el Seneise. ¿Y qué partidos le quedan ¿no? en el grupo si también lo tenés a mano a, a Boca? Bueno,
3: Facu, eh, Boca, eh, como bien digo, quedó como único puntero ¿no? de lo que sería este grupo H de la Copa Libertadores. Eh, donde, bueno, obviamente lo sigue Libertad. Eh, antes del partido del de ayer, de ayer, día de ayer, eh, Libertad era el puntero de este, de este de este grupo, eh, que lo sigue con seis puntos. Boca tiene siete, donde, bueno, ganó dos partidos, eh, empató uno, eh, y con una diferencia de seis, de cinco goles. Mejor dicho, siete puntos tiene Boca. Luego sigue eh, Libertad, como bien digo, que ganó dos partidos, perdió uno, que es este partido ante Boca, con seis puntos. Caracas, que se podría decir que es la mini sorpresa de, del grupo, el equipo venezolano que ganó un partido, empató otro, pero perdió un partido y tiene cuatro puntos, Facu. Y bueno, él, él lo cierra lo que sería Independiente de Medellín, que no logró ganar ni un solo partido y tiene una diferencia de gol de menos 5 y obviamente 0 puntos, Facu. Así que el equipo colombiano lo tiene bastante difícil ¿no? respecto a esto. Eh, y es que, bueno, Boca deberá jugar eh, ante Independiente de Medellín el día jueves, como bien estamos hablando, también le tocará jugar eh, contra Libertad luego eh, en la Bombonera y cerrará en Venezuela con Caracas, Facu.
2: Perfecto, Rodri. ¿Algo más para cerrar el tema Boca? Una cortita nada más, Facu,
3: y es que bueno, para también aclarar, aclarar el panorama actual de Boca, es que el, el plantel se realizará los testeos ¿no? que pide la Comebol eh, de coronavirus, eh, se realizarán entre el día domingo y el día lunes. Seguramente entre esos días también eh, Ruso ya tenga los jugadores disponibles eh, para lo que sería el partido y viajar a Colombia, ¿no? por enfrentar a independiente de Medellín. Así que hay que estar atento a eso, Kaku y nada, solo quería agregar que Boca se va a realizar los testeos entre el día domingo y el día lunes.
2: Perfecto. Rodri. bueno, esta fue toda la información que, que nos trajiste y el debate y el análisis ¿no? acerca de este partido de, de Boca Libertad. Nos pegamos, ¿no? Con eh, un análisis también y la opinión y la información acerca, ¿no? Del partido de Racing que perdió 1-0, ¿no? Con Nacional de, de Uruguay, eh, que creo que mereció, quizás un poco más Racing, pero esta palabra también es la que decía Becasés en conferencia de prensa.
8: Yo lo que siento es orgullo de de, de poder ser parte de este grupo que siempre contagia y emociona, aún en, en momentos dolorosos, como es una, una derrota, ¿no? Era la verdad que nos habíamos preparado eh, mentalmente y emocionalmente para desarrollar lo que pudimos llevar adelante y, y bueno, creo que, que la gente seguramente de su casa se habrá sentido bien representado por este grupo de, de futbolistas que hicieron un esfuerzo notable, tremendo, para, para conseguir... Algo, ¿no? Me parece que, bueno, el fútbol tiene estas cosas, tiene estas cosas, hay que saber asimilarlas, hay que aceptarlas por más que duelan y no, no hay que perder la, la fe porque, bueno, mostramos mucha, mucha valentía, mucho coraje y mucho valor para, para afrontar este momento, ¿no?
2: Y hasta ahí la palabra de Sebastián Belcacés, ¿no? el técnico de Racing que recuerdo ¿no? antes de la pandemia eh, que venía teniendo quizás un partidos muy buenos eh, invicto venía Racing, que bueno, que creo que luego de la pandemia eh, intentó ¿no? plasmar su, su vida de juego con el 4-3-3 que no viene acostumbrado ya tanto en defensa, quizás después independiente que no le fue tan bien y ya así en Racing tratar de quizás salir jugando del fondo como lo tienen acostumbrados estos equipos de, de BKCS, quizás al perderla, recuperarla, tratar de recuperarla rápido, eh, a mí me sorprendió ese inicio de, de Racing, que quizás en el segundo tiempo, ¿no? Me armó un poco de, de, de físico, eh, y luego sí, después vino el no eh, de Nacional, tras un error, ¿no? Eh, de, del arquero Arias, eh, al, al salir jugando, eh, le permitió no eh, que le convirtieran penal justamente con una mano eh, eh, para que Nacional, ¿no? Eh, ponga el 1-0 con Bergecio, no eh, el ex jugador de, de Racing, y luego ya en la expulsión de, de Solari, Rodri, no sé cómo lo viste vos el partido.
3: Sí, bueno, así es, Facu, ¿no? Quizás se pudo ver a un Racing bastante bien parado en lo que sería el primer tiempo, ¿no? Tuvo un gran partido, creo yo, desde ese, desde ese lado, los primeros minutos, ¿no? Quizás se pudo ver a un Racing más imponente, donde yo creo que tuvo bastantes ocasiones, ¿no? Igualmente Racing, a, a, además de haber perdido el partido, eh... Pero como bien decís vos también, ¿no? Quizás en el segundo tiempo se pudo, quizás en Racing, ver ese esa falta y ese desgaste desde lo físico, ¿no? De este, tanto de este parate que tuvo obviamente el fútbol argentino. Eh, donde sí, obviamente la, la expulsión creo de, de, de Solari fue creo que el detonante eh, de Racing, ¿no? donde ya quizás no pudo sostener bien el partido. Eh, pero igualmente yo creo que Racing jugó bien. No, no tuvo mal partido, creo que también extrañó mucho a Saracho, recordemos que Saracho finalmente no logró llegar a este partido porque di, pocos días antes o el día anterior, si no, si no mal no recuerdo, eh, eh, había dado positivo de coronavirus y no pudo viajar lo que sería Saracho para este partido Nacional eh, yo creo que se extrañó mucho en ese sentido también eh, y que igualmente quizás a Racing mereció un poco más, yo creo que quizás con un empate hubiese estado bien eh, porque, como bien digo Facu, yo creo que Racing tuvo bastantes ocasiones, es más, también quiero mencionar la actuación de Garré creo que fue uno de los mejores jugadores también de Racing eh, precisamente en el primer tiempo, ¿no? donde también, por ejemplo, pudimos ver eh, grandes ocasiones, yo recuerdo también un pase quizás al, a lo que sería el punto de penal del arco eh, donde Zitanich, ¿no? casi logra convertir eh, eh, el, el tanto de Racing, pero bueno eh, Desgraciadamente el, la pelota se va Por fuera del arco eh, Yo creo que Racing tuvo varias ocasiones Y yo creo que, no sé si ganar Más que nada por el segundo Tiempo un poco flojo que tuvo el equipo De BKCC, pero sí yo creo que un empate Se hubiese merecido, Pacu.
2: Sí, Rodri, coincido, ¿no? Un poco que creo que al menos un empate podría haber eh, rescatado Racing en cuanto al juego, más que nada del primer tiempo, ya de segundo, no tanto como decimos, pero yo creo que está muy eh, relacionada también a la expulsión, ¿no? Y ya cambió mucho el partido. Recordemos que, ¿no? Como todos los equipos argentinos, hace un montón que no, que no jugaban un partido oficial y que creo que también esto le empezó ya en el segundo tiempo a Racing y más con 10 hombres, ¿no? Eh, que también lo pudo haber ganado, como, como en el primer tiempo, que tuvo bastantes ocasiones. agarré, como dijo Rodri, creo, eh, me gustó mucho también. Eh, es un futbolista que, que le aporta mucha dinámica también, y gambeta a Racing. Eh, lo vi bien a Pillú, un partido correcto, el capitán de, de este partido, que recordemos que no estuvo Licha López, que fue al banco de suplentes ingresó en el segundo tiempo, eh, y que también, ¿no? coincidió con Rodri, el tema de Saracho, que quizás armó una mitad de cancha quizás diferente, eh, y le faltó quizás el juego que le podía aportar Saracho. En cuanto a este grupo nacional, ¿no? quedó puntero con nueve puntos, Racing le sigue con 6, Estudiantes de Mérida con 3 y Alianza Lima con 0 puntos. Recordemos que Racing jugará este miércoles a las 21.30 contra Alianza Lima de visitante, luego lo hará con Nacional en Uruguay eh, y luego con Estudiantes de Mérida cerrará acá eh, como local. Yo creo que a no mediar inconvenientes Racing va a clasificar ¿no? eh, en el grupo, eh, quizás asegurándose una victoria o quizás dos victorias, yo creo que ya se mete no con 6 puntos. La eh, Alianza Lima, por ejemplo, el último partido tiene cero puntos, ¿no? Eh, que creo que ahí puede sacar ventaja Racing en cuanto a eso. Pero vamos a ver también qué, qué es lo que pasa. Ahora vamos a ir una pequeña andanda y cuando doblemos tenemos mucho más acerca del mundo deportivo.
4: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
0: AM 1520,
5: un compromiso con la gente.
4: Pensar. Con hambre no se puede pensar No se puede pensar Con hambre no se puede pensar
0: Informa la hora, 22, 34 minutos. En 1520 kHz transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
4: seriedad No escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo. Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra Lo que algunos llaman felicidad Me justifico Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Estás
0: Te pido salir Enviaros un WhatsApp Al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 <música>
2: con este último bloque de Mundo Deportivo acá en AM1520, donde nos quedaron ¿no? dos partidos para hablar y analizar. Eh, el primero, en Defensa, no que jugó al mismo horario de River, ganó 3-0 justamente al Delfín. Eh, un gran partido, me llamó mucho la atención, el tema de Enzo Fernández, no el futbolista de, de River en la mitad de cancha, el juvenil ¿no? que River prestó a, a Defensa, al igual que Paredes, que Paredes no jugó este partido, pero está prestado no de, de River a Defensa. River le presta mucho no jugadores a Defensa. Eh, y también que creo que rinden y muy bien no en este equipo de Crespo Que jugó muy bien, ¿no? Rodri, defensa de este partido eh, También, ¿no? Si a mí me cuentan ¿no? Que, que no hubo una pandemia Yo no les creo porque defensa jugó muy bien saliendo del fondo jugando, metiendo presión eh, Por ejemplo, el gol de Brian Romero, el ex futbolista de, de Independiente Vino, ¿no? Con, un, eh, con el sello de los equipos de Crespo tratando de salir, ¿no? Eh, del fondo con un Usain, por ejemplo el arquero de Defensa, eh, manejando los hilos del partido y justamente llegando ¿no? al área rival y convirtiendo eh, lo vi muy bien a, a Defensa no sé cómo lo viste vos Sí, pa, bueno, como bien decimos no
3: yo creo que acá hay otra notoria no eh, un notorio ejemplo de lo que venimos hablando no los equipos argentinos parece ser que volvieron eh, más fuertes que los demás equipos con rodaje incluso eh, y se pudo ver en este Defensa y Justicia Que si bien quizás se enfrentó a un Delfín Que quizás no es de las mayores categorías no Hablando en la Copa Libertadores Igualmente es meritorio ¿no? por, por defensa Y más que nada por el juego que logró el equipo de Hernán Crespo Que como bien decías vos, Facu ¿no? Quizás se vio plasmado la, plasmada la idea eh, del DT eh, En este partido Donde bueno, eh, Defensa y Justicia llegó Como bien decís vos, a los goles Mediante el armado de la jugada, eh, es más, los primeros dos goles yo creo que son muy parecidos, no ese desborde por la banda y el, y el centro, no a, eh, el pase atrás, el famoso pase atrás, eh, que le vino muy bien a defensa, que supo manejar el, el partido, y que definitivamente quizás eh, no, lo, no le dejó, no fue de, eh, doblegado por este del pin que como bien decíamos al principio del programa... Eh, eh, viene con venía con ocho partidos sobre sus hombros mientras que bueno obviamente defensa no viene de jugar ningún partido eh, también bueno obviamente también hay que aclarar que Hernán Crespo después también se notó un poco entusiasmado respecto al resultado respecto a estos tres puntos que le vienen bastante bien no es así Facu que si bien de momento defensa no se encuentra en los puestos de clasificación octavos aún tiene esas esperanzas
2: Sí, Rodri, que bueno, recordemos que perdió ¿no? los dos primeros partidos antes de la pandemia, pero ahora repasame ¿no? lo que es el grupo de defensa, que con esta victoria quizás se acomoda un poco en este
3: grupo. Y sí, bueno, así es, Papu. Bueno, en el grupo de defensa se encuentra en el grupo G. En primer lugar está Santos, el Santos brasileño, con siete puntos. Segundo está Olimpia, el equipo paraguayo con cinco. Eh, y luego, bueno, entra Defensa y Justicia, que con este triunfo suma tres puntos en la tabla. Es decir, está dos puntos abajo de Olimpia Que es el segundo Y bueno, obviamente Delfín solamente tiene un punto eh, Así que Defensa igualmente Debe jugar todavía Debe jugar tres fechas, como bien decimos con lo, Como los demás equipos eh, Y se enfrentará el día miércoles Ante Olimpia, ante Olimpia de Paraguay eh, Allí en Varela Luego jugará ante Delfín Nuevamente eh, Y cerrará lo que sería Su, su participación en la Copa Libertadores en Brasil, ¿no? Enfrentando al Santos,
0: Paco.
2: Sí, Rodri creo que si quiere, ¿no? Clasificar defensa, tendrá que sí o sí ganar, ¿no? Aprovechar quizás eh, este, esta próxima fecha en Varela, ganar, quizás sacar un buen resultado, hasta te diría ganar también en, de, en la cancha del Delfín, quizás eh, ya en la última fecha más difícil, ¿no? Con, con Santos en Brasil. Eh, y mismo también Crespo, ¿no? Eh, recuerdo que había dicho, ¿no? Que creo que. Eh, sería un milagro futbolístico ¿no? que, que este defensa pueda pasar a la siguiente, a la siguiente instancia por este parate ¿no? que, que venimos eh, mencionando, eh, que también mencionaba ¿no? el entrenador de, de Defensa, que ya era difícil ¿no? en la previa sin eh, la pandemia eh, que Defensa pase porque no está acostumbrado quizás a, a jugar como Libertadores. Eh, si mal no recuerdo es la primera copa que, que juega eh, Defensa en su historia y Que bueno, no eh, creo que es un gran mérito de, de Crespo hacer jugar a este equipo De la manera que, que lo puede plasmar eh, Rodri en campo Que como decimos, no que creo que, que está Muy bien en defensa y vamos a ver ¿no? Si aguanta este ritmo futbolístico eh, Luego de varios ¿no? De varios meses sin, sin jugar eh, Pero si te parece nos pegamos ¿no? de, de lleno en cuanto a lo de Tigre ¿no? Que un equipo que milita en la, la B nacional, en la primera B nacional, que todavía no arrancó, ¿no? En el fútbol argentino, estamos hablando de Tigre, el equipo de, de Gorosito que el gol lo metió Magnín, ¿no? Que empezó ganando, ¿no? El equipo matadores de victoria, 1 a 0, pero que luego perdió 4 a 1, Rodri, y que, bueno, le cobraron un penal, ¿no? A Guaraní en el trámite del partido, y por ejemplo, ¿no? A, a Tigre, que fue un penal claro, eh, y también Gorosito lo, lo manifestó en conferencia, eh, que se podía poner 2-2, eh, y que creo que cambiaba el partido, Rodri Esta situación
3: Sí, bueno, sí, Fabu no, Quizás un error te puede cambiar El resultado del partido Y bueno, en esta vez no, no surgió Esa posibilidad y como bien decís eh, Un Tigre que Empezó ganando, no, quizás dando la, la sorpresa Pero bueno, después, luego del transcurso del partido Como que se fue desmoronando no, Este Tigre de Borocito eh, Donde como bien decimos ¿No? luego terminó 4-1 el partido, recibió cuatro goles donde el equipo Guaraní ¿no? le dio vuelta el, el marcador e, y bueno, pudimos ver, no quizás obviamente ¿no? No, no se podría esperar una gran actuación de Tigre ¿no? luego de, de, de ver cómo, cómo le fue ¿no? en, las, en la primera B nacional a Tigre en el torneo argentino eh, quizás se podría decir que, que Tigre tenía ya la esperanza de jugar la Copa Libertadores eh, y, y más que nada, eso ¿no? se podría estar hablando, es que también eh, hay que hablar del plantel que tiene Tigre muy corto, quizás eh, no está a la altura de los equipos que juegan Copa Libertadores y también eso te juega en contra, quieras que no. Eh, así que quizás era muy difícil para Tigre, que está con un paso también un poco alejado, Facu, de lo que sería la clasificación y que prácticamente se podría decir que Tigre... Eh, quedará fuera ¿no? de la Copa Libertadores. Ya hablando de eso, si querés, te repaso el grupo de Tigre que se ubica en el grupo B, donde, bueno, obviamente tiene a Palmeiras, el gran equipo brasileño, con nueve puntos en primer lugar. Guaraní, que eh, bueno, como bien decimos, viene de perder eh, 4 a 1. Eh, Tigre contra, contra Guaraní, que tiene 6 puntos. Se ubica segundo, Bolívar está tercero con 3. Y bueno, Tigre queda en la última plaza con cero puntos, Facu, prácticamente ya quedando eliminado de la Copa Libertadores.
2: Así es, Rodri, que bueno, se desarmó mucho ¿no? el plantel de cuando, por ejemplo, a la Copa que, que le ganó a Boca, la Copa de la Superliga en su momento, y que bueno, le va a costar creo ya definitivamente, va a ser un milagro también que clasifique a la siguiente instancia, quizás eh, se aferrará, quizás poder no ser eh, el mejor tercero y poder clasificar quizás a la Sudamericana, recordemos que los terceros ingresan a la Copa Sudamericana, pero bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa con este tigre de, de Pipo Borosito. Pero bueno, ya cerrando ¿no? el bloque Libertadores, que creo que hicimos un repaso bastante completo acerca de esto. Eh, Juli no, Juli Fernández, nuestro compañero que hoy no pudo estar por diferentes motivos, nos informa acerca de lo que pasa en el Mundo Salones. Ahora lo escuchamos.
6: Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los oyentes del Mundo Deportivo y a mis colegas, tanto a Facu como a Rodri. Eh, más o menos para explicar la situación de hoy, eh, sobre todo la lesión de Andrés Herrera, eh, fractura de peroné izquierdo, para explicar un poco cómo fueron las cosas porque se salieron a decir un montón de, de versiones alternas que no eran así, que hubo enojos, que hubo escándalo en San Lorenzo, para despejar las dudas no pasó nada tan grave, no hay ningún tipo de, de malestar en el, en el plantel ni nada de esas cosas. La cuestión fue que hoy, eh, en el entrenamiento del día de hoy, hubo un cruce eh, en un partido de práctica entre Ángel Romero y Andrés Herrera, en el cual el que terminó afectado fue el lateral derecho de San Lorenzo. Eh, por lo tanto, bueno, es baja para, para el equipo de Mariano Soso. Y si bien no iba a ser tenido en cuenta como principal opción para el puesto, sigue siendo una baja importante porque se hablaba de una posible venta, porque San Lorenzo no está salvado económicamente, más allá de haber hecho la venta de Adolfo Gaich al CCK de Moscú, y más que nada quedó en un accidente entre ambos jugadores en el entrenamiento, y, y las versiones decían que, que hubo enojos, que ambos se pelearon, y bueno, esa no es la cuestión, es más, al final de la práctica, la práctica no se suspendió claramente, como se estaba diciendo, eh, Después del entrenamiento Ángel Romero fue a visitar a, a Herrera, a brindarle apoyo y, y, y nada, todo terminó en buenos términos para, para aclarar que no hay ningún tipo de malestar. El jugador va a ser baja, no va a ser tenido en cuenta, pero el plantel sigue unido. Y otro de los jugadores a vender, si bien Herrera era uno de ellos, eh, es bueno Bruno Pitón, que no hay ofertas formales, pero... Los sondeos son todos provenientes desde Europa. Y todo más que nada por el buen campeonato que hizo el año pasado. En el que marcó ocho goles. Eh, y resultó el goleador de San Lorenzo. Así que bueno, más o menos para ir cerrando todo lo que es el mundo San Lorenzo. Que había bastante repercusión respecto a que hubo enojos. Y que todos se habían enojado con Ángel Romero. Eh, como se había dicho en medios grandes como Tice Sport. O, o colegas... Con más alto rango de palabra Y bueno Lo único que se puede decir por el momento Es que eh, Andrés Herrera Es baja por un largo tiempo Y si el fútbol llega a volver El 16 de octubre Lo más probable es que no esté Así que nada, saludo grande A, a los compañeros Y perdón por la ausencia de hoy Nos vamos a estar viendo en el programa del viernes <risa>
2: Y hasta ahí, no La palabra de Juli, nuestro compañero que no pudo estar en el día de hoy Pero que nos informó no y nos despegó distintas dudas acerca ¿no? de, de Herrera y Romero En el entrenamiento de, esta, de este día, no de esta, de esta mañana, de esta tarde Que bueno, ya lo despejó nuestro compañero en el día de hoy eh, Y ya también para ir metiéndonos en, en otro tema En cuanto a quizás eh, la selección Antes no nos, nos pegamos con un mensajito que, que nos brindó Tobías, Rodri Sí, sí, así es Paco
3: Es el último mensajito de la noche Nos lo dice Tobías de Lomas que nos dice hola chicos buenas noches ya se hizo oficial el fichaje de Tiago Alcántara para el Liverpool ¿qué opinan de este fichaje un saludo bueno, bueno le mandamos un saludo también a Toby y sí no es así quizás un, un, un Tiago Alcántara que ya ficha por deja el Bayern deja el Bayern campeón de la Champions y va al Liverpool y donde yo creo que es el fichaje que le faltaba en la mitad de la cancha al Liverpool, ¿no? Un jugador que te da el pase limpio, Facu, un jugador que quizás no, no, no había de esta característica, ¿no? En lo que sería el Liverpool, que yo creo que era la pieza faltante en esa mitad de cancha, para que yo creo, en mi opinión, el Liverpool tenga un mediocampo perfecto. No sé qué opinás vos.
2: Sí, Rodri, coincido plenamente, y como también puse, ¿no? En mi Instagram, en eh, mi Twitter personal, mejor dicho. Yo creo que los demás equipos de la Premier, ya con la incorporación de Tiago y el gran equipo que es Liverpool, yo creo que los demás equipos deben competir, ¿no? Sinceramente por el segundo puesto. Eh, la verdad que Tiago es un jugador magnífico, ¿no? Que cumple bastantes condiciones y es como decimos, ¿no? El que le faltaba, ¿no? A Klopp en ese sentido. Pero también, ¿no? Ya para ir pegándonos a la lista, ¿no? Que presentó hoy Escaloni eh, de 30 jugadores que por ejemplo, ¿no? eh, los futbolistas locales, que todavía no es confirmado, pero por información que, que tenemos acá en Mundo Deportivo, Andrada eh, sería convocado Armani, Martínez Cuarta, Salvio, Saracho, si se recupera ¿no? del COVID-19, eh, y Montiel son los futbolistas que se agregarían a esta lista de 30, Rodri.
3: Sí, sí, así es, Paco, que bueno, como bien decimos, el día de hoy se dieron las lo que serían eh, la lista no desde los jugadores del fútbol exterior, que también, eh, para recordar, el día de hoy también hicimos una pequeña consigna de que, bueno, eh, ya teniendo esta lista, no solamente contando con los jugadores argentinos del exterior, ¿qué once no? armarían nuestros oyentes con esta lista para lo que serían jugar ¿no? en eh, eh, la clasificación al Mundial de Qatar 2022? Donde tuvimos un par de mensajitos, Fabu, si querés te los voy leyendo ya, donde, por vale, ejemplo, por eh, Matías Morelli eh, nos dio su once eh, y acá nos puso a Marchesín en el arco, ¿no? el arquero del Porto eh, eh, Foyt, de lateral derecho Junto con Pesela y Kahneman, los, los dos centrales del equipo Tagliafico, lateral izquierdo Después, la mitad de la cancha la, eh, la complementarían los Celso, Paredes y el Papu Gómez eh, Y Messi, Dybala y Simeone en la delantera un equipo bastante ofensivo, ¿no? Se podría decir, ¿no, Facu? Es así, con bastantes jugadores de, de toque eh, y, y de mucha calidad.
2: Así que me gusta, ¿no? El equipo de, de Mati Morel, que es colega, le agradecemos también por, por el mensaje. Y a mí en esta lista, por ejemplo, me, me sorprende la, la, re, la incorporación o la convocatoria de Pavón, por ejemplo, que no era, no era un futbolista que, que lo tenía eh, en cuenta en los últimos partidos, por ejemplo, Escaloni. Eh, Medina, ¿no? El ex River, eh, ex talleres, que está en el Leeds eh, de Francia. Son varios futbolistas que sorprendieron en la lista, Rodri. Y tenemos más mensajes, ¿no?
3: Sí, sí, así es, Facu. Eh, tenemos uno más, un once más eh, de Toby, ¿no? De Tobías, que nos acaba de dejar el mensajito también de Tiago. Donde su once es, bueno, Emiliano Martínez, el arquero del Arsenal, que bueno, hoy ya fue traspasado a lo que sería el Aston Vila. Eh, después, eh, lateral derecho sería Renzo Sarabia. Eh, la defensa sería Nico Tamendi junto con Foy Lateral izquierdo, Talia Fico La mitad de la cancha sería Leandro Paredes, Rodrigo de Paul y Marcos Acuña Una mitad de la cancha que a mi parecer me gusta mucho eh, Y la delantera la complementarían el Papu Gómez junto con Lionel Messi y, y Lautaro Martínez, Papu
2: Perfecto, ¿no? Esta fecha de eliminatoria sería el 8 de octubre y el 12 del mismo mes, también el posteo lo hicimos en nuestro Instagram, que no pueden estar viendo la, la publicación. Y que bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Rodri. Tuvimos un excelente programa con muchísima información y debate. Te agradezco mucho por el día de hoy, Rodri.
3: Bueno, muchas gracias a vos también, Facu, por este mano a mano que tuvimos el día de hoy. Eh, también, bueno, le mando un saludo desde mi parte, también tanto a Mauro como a Juli, que no pudieron estar el día de hoy. Que lo vamos a estar esperando... El día lunes, en el próximo programa de Mundo Deportivo, un gran saludo a Germán también, como bien decimos siempre, eh, y obviamente un saludo a todos los oyentes que se copan escuchando Mundo Deportivo todos los lunes y viernes.
2: Así es, Madiero, ¿no? a la palabra de Rodri, le quiero agradecer también a, como dijo él, ¿no? a Germán, a Mauro y a Juli, y a todos los oyentes ¿no? que, que escucharon el día de hoy el, el programa. Con todos su mensajito de apoyo, le agradecemos mucho. Que recuerden que nos pueden eh, escuchar ¿no? los lunes y viernes de 21 a 23 horas. Chau.